0: Herr der Ringe kennt natürlich jeder. Vier Hobbits, drei Filme, Gandalf und Gollum. Und alle drei Kinofilme waren absolute Blockbuster. Gerade wenn man sich die letzten Jahre die furchtbare Hobbit-Trilogie angetan hat, dann muss man doch tatsächlich zugeben, wie gut diese drei Herr-der-Ringe-Filme im Vergleich eigentlich waren. Klar, sind die kitschig und pathetisch und so. Na und? Die ganz großen Gesten, Helden und Gefühle, wenn die nicht im Kino stattfinden dürfen, ja, wo denn dann? Aber beinahe wäre die Filmgeschichte ganz anders verlaufen. Beinahe wäre nämlich schon viel früher eine ganz andere Version vom Herrn der Ringe produziert worden. Ein Film, in dem die Hobbits Magic Mushrooms einschmeißen? Ein Film, in dem Elrond und die Elben und Sauron zusammen eine Art Rockoper singen. Und Frodo hat Sex mit Galadriel. Das klingt jetzt wie die schmutzigen Fantasien von irgendwelchen Fanfiction-Schreibern, aber tatsächlich wäre das alles beinahe im Kino gelandet. 1970 haben sich der Regisseur John Burman und der Drehbuchschreiber Rosbo Pallenberg ein halbes Jahr in die irische Villa von Burman zurückgezogen. Und wie im Rausch haben sie ihre Version der Herr der Ringe Handlung geschrieben. Und eines ist sicher. Wäre ihr Herr der Ringe realisiert worden, würde das gesamte Fantasy-Genre heute anders ausschauen. Ganz anders. Herzlich willkommen zu »Nie im Kino«. Ein Podcast über spektakulär gescheiterte Filmprojekte. Heute der Herr der Ringe, die allerallererste Version. Ich bin Christina Wolf. Hätte mir jemand vor einiger Zeit noch gesagt, du, da gibt's einen Herr der Ringe Film vor den Herr der Ringe Filmen, dann hätte ich gesagt, klar, der alte Zeichentrickfilm. Das war irgendein obskurer Film, von dem jeder irgendwie weiß, dass es ihn gibt, aber zumindest ich habe den nie gesehen. Heute geht es aber um den Herrn der Ringe Film vor dem Zeichentrickfilm, also um den allerersten Versuch, den Herrn der Ringe zu verfilmen. Und der ist wirklich richtig, richtig, richtig bizarr. Ich sage nur Musical-Szenen, psychedelische Drogen und Elben-Hobbit-Sex. Das Drehbuch dieses bizarren Werkes hat mein Kollege Klaus Urich gelesen und er sagt Meisterwerk. Ich halte mich mit Wertungen vornehm zurück, verspreche aber schon mal, die Geschichte dieses Herr der Ringe ist ziemlich gaga und übergebe hiermit an Klaus.
1: Ja, also. Es fängt damit an, dass John Burman eigentlich einen Film über Merlin machen will. Das ist 1970 und er geht mit dieser Idee zu einem der großen Filmstudios damals, United Artists. Und Burman ist damals so mittelbekannt, mittelerfolgreich. Er hat einen erfolgreichen Thriller gemacht, Point Blank. Aber das war jetzt noch nicht so der ganz große Durchbruch und es ist auch nicht so, dass das Studio jetzt jeden Vorschlag von ihm annehmen würde und sagen würde, oh, der Burman, jetzt machen wir natürlich den Merlin-Film. Also Merlin-Film wollen sie nicht haben, aber sie haben sich gerade die Filmrechte an Herr der Ringe gekauft. Und Herr der Ringe ist ja damals so ein bisschen bekannter geworden, als, als es in den 50ern ursprünglich erschienen ist. Es hatte so einen gewissen Moment bei den Hippies und 68ern, die mochten das sehr gerne und das Buch verkauft sich ganz gut. Aber irgendwie wissen die bei United Artists nicht so ganz, was sie mit den Filmrechten jetzt anfangen sollen, weil als sich die Manager die Bücher dann mal so ein bisschen genauer anschauen, merken sie, oje, oh das ist wirklich <lacht> schwer zu verfilmen und sehr, sehr teuer. Aber Burman sagt, okay macht er und da sieht man halt auch, was Burman für ein Typ ist. Das zieht sich bei ihm durch sein ganzes Werk. Also Burman sieht irgendwas in einer Geschichte und dann macht er sie halt. In den 80ern zum Beispiel, da macht er ein richtig gutes Drama namens Der Smaragdwald. Da geht es um einen Jungen, der wird von Amazonas-Indianern entführt und wird dann einer von ihnen. Und das war ein Riesenerfolg, das ist ein super Film. Aber es gibt auch zum Beispiel einen Film über ein fliegendes Steingesicht, das die Menschen unterdrückt. Das fand er halt auch eine gute Idee, 1975. Der Film heißt Sardos. Ein atemberaubender Wettlauf gegen die Zeit. In einer zeitlosen Welt. Sardos. Ein erschreckender Blick in die Zukunft. In unsere Zukunft. Nein! Nein! Das ist übrigens Jean Connery.
0: Der hat sich wahrscheinlich ein bisschen gelangweilt, oder? Mitte der 70er?
1: Ja, ja, da ist ja gerade als James Bond ersetzt worden durch Roger Moore ausgetauscht und dann spielt er halt mal stattdessen den Gegenspieler des fliegenden Steingesichts.
0: <lacht> okay, wir halten fest. Dieser Regisseur Burman, der hat ein Fable fürs Seltsame, würde ich mal so sagen. Und ich glaube, das spielt jetzt auch beim Herr der Ringe keine kleine Rolle, oder?
1: Ja, eine gewisse Rolle und das kommt so, also wie gesagt, die vom Studio sagen, die Merlin-Idee wollen sie nicht und ob er nicht stattdessen Herr der Ringe machen will. Und Burman sagt, mache ich und dann macht er etwas, was ich nicht so ganz verstehe, ehrlich gesagt. Nämlich statt sich einen erfahrenen Drehbuchschreiber dazu zu holen, holt er sich Rospo Pallenberg dazu. Und Rospo Pallenberg ist eigentlich Architekt <lacht> genau und ist völlig völlig unbekannt hat keine Filmerfahrung aber er wäre halt gerne Drehbuchschreiber und Burman kennt ihn irgendwie und er sieht irgendwas in ihm und lädt ihn dann ein in sein Haus nach Irland um dort ein halbes Jahr lang an dem Herr der Ringe Skript zu arbeiten Woman's Haus das liegt mitten in der Natur, in den Hügeln und sieht so ein bisschen so mittelerde-mäßig Hobbiten. aus. Hobbit-mäßig, so, ja, ja. Hobbit Hobbit so Fantasyfilmmäßig. Und in diesem Haus nimmt Pallenberg erstmal eine Ausgabe von dem Buch Herr der Ringe und zerschneidet sie und klebt jede einzelne Seite an die Wand. Also mehrere Wände dann natürlich.
0: Klingt jetzt so ein bisschen selber wie eine Filmszene, oder? Die beiden in diesem Haus, die pflastern die Wände mit Buchseiten voll und werden natürlich wahrscheinlich langsam komplett verrückt.
1: Ja, ja, aber ich finde, das hat doch schon auch was Poetisches, oder? Also Burman schreibt darüber später in so einem autobiografischen Buch, das ist auch was, was Burman wahnsinnig gerne macht, autobiografische Bücher <lacht> schreiben, da gibt es auch mehrere. Und da schreibt er, dass die beiden beim Schreiben sozusagen inmitten des Tolkien-Textes sitzen wollten und das finde ich von der Idee eigentlich... Ganz schön, da sitzen die dann eben sechs Monate lang und schreiben. Und man muss sich das mal vorstellen, was das 1970 für eine Herausforderung ist, ein Herr der Ringe Manuskript zu schreiben. Man muss sich das ja irgendwie realisierbar vorstellen. Und die Spezialeffekte in der Zeit sind vorsinnflutlich aus heutiger Sicht. Also Pallenberg und Burman müssen irgendwas finden, was dieses Fantasymäßige des Buches irgendwie auf die Leinwand bringt mit den damaligen Mitteln. Mhm. Und dann entscheiden sie sich für vollkommene Bizarrität. Und das ist übrigens der Grund, finde ich, warum dieses Drehbuch so toll ist. Es gibt da zum Beispiel so eine Szene zwischen Gandalf und Gimli. Also Gandalf ist ja dieser Zauberer und Gandalf ist eindeutig die Hauptfigur in diesem Skript, weil es halt Burmans Lieblingsfigur ist.
0: Glaubst du, dass irgendein Zusammenhang zu dem gescheiterten Film über Merlin, also er wollte einen Film über Merlin machen, auch ein Zauberer?
1: Ja, er, er liebt Zauberer. Kann er keinen Merlin-Film machen, dann macht er halt einen Film <lacht> über Gandalf. Also es ist so eine Art Ersatz Merlin für ihn. Und da gibt es zum Beispiel diese Szene, da stehen Gandalf und der Zwerg Gimli vor dem Eingang zu den Zwergenminen von Moria. Und das Tor zu diesen Zwergenminen ist verschlossen und man kommt nur herein, wenn man ein Codewort kennt. Und bei Tolkien steht dann ja das Rätsel über der Tür in so alten elbischen Buchstaben. Und Gandalf löst dann dieses Rätsel und sagt das richtige Wort und die Tür geht auf. Und das ist im Buch so Es ist ein Rätsel. und auch im Peter-Jackson-Film in etwa nur, dass es da Frodo ist, der das Rätsel löst. Sprich, Freund,
0: und tritt
2: ein. Wie heißt das elbische Wort für Freund? Freund. Melod.
1: Und Burman schreibt das völlig um. Also für ihn ergibt die Szene anscheinend nicht wirklich Sinn mit dem Rätsel über der Tür. Er stellt sich stattdessen vor, dass dieses Codewort etwas ist, das ganz tief im Unterbewusstsein aller Zwerge irgendwie drin ist. Und was man sozusagen herausprügeln muss. Und herausprügeln ist richtig wirklich gemeint. Denn also für irgendwas muss Gandalf den großen Stab ja anscheinend dabei haben. Ihr gierigen Zwerge. Gandalf? So steht es im Drehbuch. Also Gandalf geht auf Gimli zu. Gimli stolpert rückwärts. Und da packt sich Gandalf dann Gimli und wirft ihn in einen Ginsterbusch. Gierige Zwerge, immer nur graben, graben, graben nach edlen Metallen. Gimli rappelt sich auf, greift nach seiner Axt und fängt mit dieser Axt an, sich in die Erde einzubuddeln. Grab! Grab! Du gieriger
2: Zwerg. Gier.
1: Jetzt kommt Gier. der Stab zum Einsatz. Also Gandalf Gier. schlägt jetzt Gimli mit seinem Stab. Grab tief.
2: Dring ein in die Tiefen der Erde,
1: gieriger Zwerg. Gier. Und Gimli heult auf und buttelt sich immer tiefer in die Erde. Und dann wirbelt Gandalf herum und wirft seinen Umhang über Gimli und das Loch, das sich Gimli gerade gegraben hat. Ja, ja. Also Gimli steht jetzt in einer selbst gegrabenen Grube, hat Gandalfs Umhang über dem Kopf und wird auch noch ständig verhauen.
2: Und die gierigen Zwerge gruben zu tief in die Eingeweide der Erde. Sie scheuchten böse Dinge auf. Und aus dem Abgrund, aus der ewigen Dunkelheit stiegen Monster empor und vertrieben die Zwerge
1: aus Moria. Und irgendwie erinnert sich Gimli dann an das geheime Wort, das in seinem Unterbewusstsein vergraben war und öffnet die Tür nach Moria.
0: Das ist relativ verstörend jetzt schon.
1: Ja, es ist wirklich sehr <lacht> seltsam. Und das ist nicht die einzige komische Szene. Also am Anfang essen die Hobbits zum Beispiel irgendwann mal Pilze. Also dass Hobbits gerne Pilze mögen, das steht auch im Buch. Aber bei Burman ist das eher so eine Drogennummer. Ah, okay. also, also die Hobbits laufen über eine Wiese, sammeln Pilze, werfen sich diese Pilze direkt ein. Also die kochen sich nicht ein schönes Pilzgericht daraus, sondern die werfen sich diese Pilze ein. Und dann steht im Drehbuch, sie torkeln mit einem glücklichen Lächeln auf dem Gesicht weiter. <lacht> Mhm. Oder, oder später, dann ist diese ganze Reisegruppe im Elbenwald von Lorien oder loth oder wie man es auch immer nochmal ausspricht und trifft dort auf die Elbenkönigin Galadriel. Und das ist ja eine ganz wichtige Szene im Buch und auch in dem Peter-Jackson-Film später. Also das ist dieser Blick in den Spiegel, wo Galadriel... Frodo in eine Schale mit Wasser schauen lässt. Und dann sieht Frodo darin die Zukunft. Also alles, was ihm noch bevorsteht. Kämpfe, Tod, mhm. die Reise nach Mordor. Also das ist wirklich eine super eindrückliche Stelle, weil er quasi sein Schicksal in dieser Spiegelung sieht.
2: Du hast
0: gesehen, was geschehen wird, wenn du scheiterst. Die Gemeinschaft Zerfällt. Es hat
1: genau, also so ist das in dem Film und etwa so ist es auch bei Tolkien im Buch. Und auch hier hat John Burman so eine... Bisschen andere Idee. Also bei ihm haben der Hobbit und die Elbenkönigin erstmal Sex.
0: Erst verprügelt sie ihn wahrscheinlich noch nein nein, 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 hier wird keiner verprügelt. Hier haben sie ganz ganz okay.
1: einvernehmlichen elben hobbits Aber ich
0: muss dich trotzdem mal unterbrechen, weil das hast du mir ja schon mal erzählt und ich habe mich da sofort gefragt, wie soll das gehen? Und ich meine jetzt nicht im technischen Sinn, das kann ich mir grob vorstellen. Wie kommt es denn bitte dazu?
1: Wie kommt es dazu? Also... Also im Drehbuch ist es so, dass Galadriel so hot ist, dass wirklich alle total hin und weg sind von ihr. Also Gimli starrt sie die ganze Zeit an, Legolas macht sogar so eine Art Balztanz und dann <lacht> kommt dieser menschliche Krieger Boromir und der nimmt sie in den Arm und küsst sie. Und als sie da nicht so recht drauf reagiert und nicht so wirklich mitmachen will, uh -huh. sagt dann auf einmal Sam, sie ist eine schöne Blume, aber sie müsste dringend mal gewässert werden.
0: Äh. Uh. Das ist eine wirklich ekelhafte Szene, die du gerade beschreibst. Ich würde Hashtag MeToo gerne rufen. Mhm. Und es passt aber auch gar nicht zu dem, also der, dieser liebetreue Sam, oder? Der macht so schmierige Altherrensprüche.
1: Ja, es ist, es ist Wahnsinn. Aber ich, ich meine, <lacht> und dann... Dann schnappt sie sich Frodo.
0: Der Einzige, der sie bisher noch nicht ekelhaft genau, also, belästigt hat. Genau,
1: den schnappt sie sich dann und verbringt die Nacht mit ihm.
0: Okay, also Elben-Hobbit-Sex.
1: Genau, und erst dann, sagt sie, nach dieser Nacht ist Frodo bereit, in den Spiegel zu sehen und seine Zukunft zu erfahren.
0: Ich sage jetzt mal, das ist viel kreative Freiheit, die sich Burmin da genommen hat. Aber ich weiß ja, dass das noch nicht der Höhepunkt ist, oder?
1: Nee, das ist nicht der Höhepunkt.
0: Der Höhepunkt hat nämlich mit Musik zu tun und da haben wir schon mal ein bisschen was vorbereitet. Einen kleinen Chor und ich habe begeistert mitgesungen.
1: Genau, weil in Burmans Herr der Ringe gibt es tatsächlich eine Musical-Sequenz.
0: Und zwar eine ganz schön lange Musical-Sequenz.
1: Es ist wirklich eine verdammt lange Musical-Sequenz. Also es ist die komplette Szene, als die Hobbits nach Bruchtal kommen zu Elrond. Das ist ja auch so ein ganz zentraler Punkt in der Geschichte. Der erste Teil von Herr der Ringe heißt ja Die Gefährten. Und hier bei Elrond treffen sich diese Gefährten zum ersten Mal. Also die Hobbits treffen auf Legolas, den Elb und Gimli, den Zwerg, und Boromir, den Menschen. Und sie treffen Gandalf wieder. Und außerdem wird hier ein großer Teil der Hintergrundgeschichte erzählt. Also was es eigentlich mit diesen Ringen auf sich hat und wer Sauron ist, der große Gegenspieler. Und insgesamt wird da wahnsinnig viel geredet und erklärt. Also im Buch sind es x Seiten und auch im Film von Peter Jackson ist das eine wahnsinnig zentrale Szene, weil da eigentlich erstmal der Hintergrund erklärt wird. Also warum man sich eigentlich auf diese Reise begibt.
2: Mittelerde steht am Rande der Vernichtung. Niemand kann dem entgehen. Ihr müsst euch verbünden oder ihr geht unter. Jedes Volk ist diesem Schicksal ausgeliefert, auf Gedeih und Verderb. Hole den Ring heraus, Frodo.
1: Bei Burman sind das 20 Seiten im Manuskript. Es wären also, diese ganze Szene wären bei Burman fast 20 Minuten gewesen. Mhm. Ja, und da hat er sich gedacht, ähm, wie könnten wir das etwas interessanter machen, diese 20 Minuten? Wie könnte man Wie könnte man das gestalten? Und dann hat er, also Ding ist ja nicht das Einzige, er hat ja wirklich so circa 20, 30 völlig ihre Ideen gehabt und die alle in diese Szene reingepackt. Also es fängt erstmal alles relativ normal an, die Gefährten lernen sich kennen und Elrond hält so eine Art Eröffnungsrede, in der er nochmal erklärt, wo die Ringe herkommen. Und als er damit fertig ist, beginnen wahllos herumstehende Leute auf einmal mit einer kleinen Musical-Einlage. Also so ist es wirklich in diesem Drehbuch beschrieben, dass da Leute, die einfach so am Rand stehen, auf einmal anfangen zu singen. Und die singen dann das Ringgedicht. Das ist das Gedicht, was dem Buch vorangestellt mhm. ist. Und zwar singen sie es, Zitat, Drehbuch, traurig und heroisch. Also ich musste sofort so an... Metallica, Nothing Else Matters Bestimmt, denken ja. und sowas. Und wir haben uns den Spaß gemacht, uns dazu zu dieser Szene ein bisschen Musik schreiben zu lassen. Von Metallica? Nee, von unserem Kollegen Lenz <lacht> Schuster, aber der ist fast genauso groß wie Metallica würde sagen, in München weltberühmt. Genau, das ist relativ zackig müssen wir da sein. Wenn ich so ein bisschen.
2: Drei Ringe Ding. Den Ding. Elbenkönigen Ding. hoch im Licht
1: und äh, dann haben wir einen Chor aus einigen Mitarbeitern unserer schönen Rundfunkanstalt hier zusammengetrieben und die mussten uns das dann einsingen.
0: Ja, es war ein wunderschöner Vormittag.
1: Genau, also diese Musical-Szene findet, wie gesagt, an der Stelle statt, wo Elrond die große Rede gehalten hat über die Herkunft der Ringe, wie die von den Elbenschmieden geschaffen wurden und darüber, wie Sauron da sich schon dran gemacht hat, diesen Schmiedeprozess zu korrumpieren. Und auf einmal beginnt aus den Umstehenden der spontane Chor. Und während der Chor singt, passiert dann Folgendes: Eine Gruppe von Schauspielern stürmt nach vorne, verkleidet als die verschiedenen Völker Mittelerdes. Und vor jedem Volk läuft ein Jongleur vorne weg. Ich denke mir das nicht aus. Ich, ich denke mir das nicht aus. Das steht wirklich im Drehbuch. Also der Elbenjongleur jongliert mit drei Glasringen. Der Zwergenjongleur, warte mal, das steht hier, versucht verzweifelt mit sieben Ringen zu jonglieren, während er von einem Drachen belästigt
0: die armen Zwerge bei Burmen, erst werden sie geschlagen und jetzt von Drachen belästigt. Also wie kann ich mir das vorstellen? Ein Drache fliegt die ganze Zeit um den Zwergen-Jongleur und versucht ihn vom Jonglieren abzuhalten, oder was? Keine
1: Ahnung, wahrscheinlich, ja. Also ich, im, im Drehbuch wird das tatsächlich nicht weiter ausgeführt. Und es geht noch weiter, weil jetzt kommen die Menschen, die Menschen haben ja neun Ringe. Und das wird dann so gemacht, dass da eine Frau voranläuft, die an ihren Armen und Beinen neun Ringe kreisen lässt wie auch immer das mhm. funktionieren soll. Und dann kommt mein absoluter Lieblingsteil in dem kompletten Drehbuch. Denn jetzt springt ein Hund auf den Tisch in der Mitte des Raumes. Und der Hund, den muss man sich merken, der wird gleich noch sehr wichtig. Dann springt ein Schauspieler auf den Tisch, der Sauron darstellen soll. Und er hat so eine Art weißes Faltenkostüm an. Und immer wenn er sich bewegt, kommen unter dem Weiß düstere Farben zum Vorschein. Und das Drehbuch beschreibt ihn so als eine Mischung aus Mick Jagger und Punch. Punch muss ich auch nachschauen, ist so ein böser Comic-Hofnah aus den DC-Comics. Und dann wird es komplett seltsam. Denn dann nimmt Sauron einen durchsichtigen Gummiball und wirft ihn so in der Gegend herum. Und jetzt kommt der Hund wieder ins Spiel, weil der Hund versucht, sich den Ball zu schnappen. Und dann steht jetzt im Drehbuch, kippt die Szene in eine Art japanisches Kabuki-Theater. Ja. Ja. Also der Tisch wird zur Bühne und der Hund springt auf den Tisch und versucht immer vergeblich den durchsichtigen Ball zu fangen. Und laut Drehbuch symbolisiert der Ball den Ring und der Hund symbolisiert das Schicksal. Jetzt,
0: so wird es mir klar.
1: Ja, genau. Und im Hintergrund tanzen dazu Figuren, die als düster und grellbunt gleichzeitig beschrieben werden. Und das geht nochmal zwei Seiten lang so weiter und dann kommt wieder Sauron ins Spiel. Und zwar mit seinem ganz großen Auftritt. Er schwingt sich wie Tarzan aus der Dunkelheit heraus auf den Tisch. Also das steht wirklich im Drehbuch wörtlich wie Tarzan. Und er hat ein Kostüm an, das genau das farbverkehrte Negativ seines letzten Kostüms ist. Okay,
0: Moment, das finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Keine Ahnung. Also ehrlich gesagt, also, ehrlich gesagt, also das andere war weiß und unten drunter bunt. Und wenn jetzt im Drehbuch steht, das Farbverkehrte Negativ müsste es sozusagen schwarz sein, aber unten drunter nicht bunt, grau. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein neues Gewand und hauptsächlich schwarz. Und das wird dann auch gleich vom Chor besungen. Hier
0: kommt war ja auch Teil von diesem, man muss es sagen, zwangsrekrutierten Chor und es hat großen Spaß gemacht, aber jetzt mache ich mal kurz die Spaßbremse, lieber Klaus, weil ganz ehrlich, als Film, also es ist doch schon ein bisschen arg abgefahren, oder? Also jetzt auch mit Tolkiens Idee von Mittelerde hat das Ganze nicht mehr so viel zu tun, oder?
1: Ja, einerseits schon, aber es also, ist schon auch geil, oder? Also ich finde, ja. also komm, äh, also Burman hat mal ein Buch geschrieben, habe ich ja schon erwähnt, macht man ständig, schreibt Bücher über sich selbst und da erinnert er sich am Rande an das Herr-der-Ringe-Skript und er schreibt, sein Co-Autor Rosbo Pallenberg und er hätten damals das Gefühl gehabt, dieses Drehbuch sei richtig gut gewesen. Also er schreibt, äh, fresh and cinematic, also frisch und filmisch. Mhm. Und das finde ich schon auch. Also bei aller Abgefahrenheit, man kann sich das extrem gut vorstellen und einige von seinen Ideen sind eigentlich sogar richtige Verbesserungen. Also zum Beispiel bei dieser Szene vor dem Eingang nach Moria. Also klar, <lacht> es ist schon irre, ich gebe zu, es ist irre, dass Gandalf da Gimli verprügelt, um so eine Art kollektives Unterbewusstsein der Zwerge zu aktivieren. Aber im Original bei Tolkien ist es ja eigentlich noch viel bescheuerter. Also, wenn man sich das mal überlegt, da steht das Rätsel einfach über der Tür. Das ja, ist schon das ist sehr, sehr so, einfach, ja. Ja, sehr märchenmäßig. Mhm. Das kann man überhaupt nicht ernst nehmen. Und jeder ernstzunehmende Bösewicht würde das Rätsel schon schnell <lacht> selber lösen können und einfach nach Moria eindringen. Und die Idee, das umzuschreiben und so eine Art gemeinsames kollektives Unterbewusstsein der Zwerge zu erfinden, dass man nur freilegen muss, also ich finde das eigentlich relativ schlau.
0: Es ist halt nicht wirklich so, wie man sich Fantasy heute vorstellt, oder? So, so Mittelalter mit ein bisschen fantastischen Sachen, so Game of Thrones mäßig. Ist halt viel psychedelischer, oder?
1: Ja, aber woher kommt das? Das kommt ja daher, dass wir im Jahr 1970 sind und dass da überhaupt noch nicht feststeht, wie Fantasy im Film oder im Fernsehen überhaupt aussehen könnte. Also es gibt ja keine Fantasy-Filme. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist ja Fantasy so ein völlig normales Genre, bei dem es auch bestimmte Konventionen gibt. Also normalerweise sagt man, Fantasy ist so Mittelalter plus Magie plus Drachen, plus hm. Zwerge, plus Elfen oder bei Tolkien Elben. Aber 1970 gibt es das ja fast noch gar nicht. Für die meisten Leute damals ist es extrem abgefahren, dass da jemand rumsitzt und sich Fantasiewelten ausdenkt und imaginäre Geschichtsschreibungen betreibt und fiktive Landkarten zeichnet. Und wenn man das mal bedenkt, dann ist es vielleicht gar nicht so seltsam, was sich der Burman da vorstellt für seinen Herr-der-Ringe-Film. Und es gibt ein paar Szenen, wo ich sagen würde, das ist eigentlich sehr schön gelöst. Also einmal zum Beispiel, da stehen sich Gandalf und Saruman gegenüber in so einer Art Zauberduell. Und da ist die Frage, wie kann man das darstellen? Auch natürlich mit den begrenzten special effects möglichkeiten mhm. damals. Und Burman sagt, er hätte sich inspirieren lassen von afrikanischen Zauberern, bei denen so ein Zauberduell eine Art Duell der Worte ist.
2: Saruman, ich bin die Schlange, kurz bevor sie
1: zubeißt. Ich bin der Stab,
2: der die Schlange zerquetscht. Ich bin das Feuer, das den Stab zu Asche verbrennt. Ich bin der Wolkenbruch, der das Feuer löscht. Ich bin der Brunnen, der das Wasser fängt. Ich bin... Ach was, nur Worte, alter Narr. Doch Worte sind in
1: allem, wie Wasser und Blut, Saruman. Also ich muss sagen, ich finde das schon ziemlich toll, weil erst lassen sich beide auf dieses Duell ein. Das ist ja anscheinend Teil ihrer Magier-Tradition. Und dann, anstatt weiterzukämpfen, bricht Saruman das einfach ab. Ich bin, ach was, nur Worte, alter Narr. Und Gandalf will ihn eigentlich an die Tradition und die Bedeutung dieses Rituals erinnern. Doch Worte sind in allem und ich finde, diese Szene bringt den Charakter und die Rolle von Gandalf und Saruman eigentlich total auf den Punkt. Also Gandalf ist so ein Bewahrer, der steht für die Ordnung, für die Tradition, für die Rechtschaffenheit. Und Saruman ist ja so einer, der jetzt eher so alles kaputt schlagen mhm. will. Der ist ja eher so ein Typ, der sagt, okay, die neue Welt, ich mach sie mir untertan. Und diese Szene, die wirkt jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber... Wie gesagt, nie vergessen, es war wirklich alles Neuland damals. Es gibt keine Blaupause, es gibt Fantasy nicht als Genre. Und klar haben damals einige Leute Herr der Ringe gelesen, aber es war wirklich nicht Mainstream. Für viele Leute war das eher so, hä, was, was, was soll das? Fantasiewelten, Fabelwesen. Und Peter Jackson, als der seine Filme macht, 30 Jahre später, da gibt es schon so eine Idee davon, wie Fantasy sein soll. Also düsteres Mittelalter plus Fabelwesen plus Magie und heroische Geschichte. Aber damals hätte das ja auch noch in eine ganz andere Richtung gehen können. Also das hätte ja auch wir sagen können, Fantasy, alles total ausgedacht. Es könnte ja viel abgefahrener sein. Und ganz ehrlich gesagt, deswegen finde ich dieses Drehbuch super, weil es so ein Vulkan ist an Kreativität und irren Ideen.
0: Aber die traurige Sache ist ja, verfilmt wurde es nicht. Was schon krass ist, weil es ja ein klarer Auftrag war von diesem Filmstudio.
1: Genau, also United Artists hieß die Firma und jetzt wird es ein bisschen tragisch, denn United Artists war damals in der Krise und die haben viele Leute gefeuert und neue Leute kamen und als dann Burman und Pallenberg nach ihrem halben Jahr in der irischen Villa mit ihrem Herr-der-Ringe-Drehbuch ankommen, sitzen da völlig andere Leute und zwar Leute, die noch nie irgendwas von Tolkien gehört haben und die schauen sich dieses Drehbuch an und denken sich, wahrscheinlich spinnt der? <lacht> Also wirklich, so was hat der denn genommen? Die zahlen dann das Honorar aus. Das war wahrscheinlich sehr viel. Es wird immer mal wieder von drei Millionen gesprochen. Ob das stimmt, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall bekommen die ihr Geld, aber das Skript verschwindet in der Schublade. Und das Interessante daran ist ja, zehn, 20 Jahre später ist Fantasy dann langsam so ein wirklich etabliertes Ding, auch im Kino. Und Peter Jackson kann dann mit seinen Filmen schon auf eine total etablierte Fanbase zurückgreifen und eben auf Konventionen wie Fantasy zu sein hat. Und das ist so ein bisschen die große Ironie an der ganzen Geschichte, denn zu verdanken hat er das unter anderem John Burman, denn einer von denen, die dieses Genre total geprägt haben, gerade im Kino ist John Burman. Weil von John Boorman ist der legendäre artus film Excalibur.
0: Habe ich natürlich gesehen, weil ich jeden artus film angeguckt habe, aber ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr so. Ich erinnere mich eigentlich nur noch an Helen Mirren, also die Oscar-Preisträgerin Helen Mirren. Die hat da mitgespielt und hat ein ganz knappes Outfit an und ich glaube, alle Fantasy-Jungs äh, waren da verliebt. Du sicher auch.
1: Ähm, tatsächlich, äh, bei mir sind glaube ich eher so diese heroischen Szenen <lacht> hängen geblieben, aber vielleicht war ich auch etwas jünger und habe mich mehr für Ritter interessiert als für, okay. als für Helen Mirren, ich weiß es nicht. Also Excalibur ist auf jeden Fall eben jetzt endlich dieser Merlin-Film, den Burman immer machen mhm. wollte, bevor ihn dann die Leute vom Studio überredet haben, stattdessen Herr der Ringe zu machen. Also zehn Jahre später macht er doch noch seinen Merlin-Film 1981. Excalibur. Und das ist Burmans Version der Artus-Sage, und es ist aber nicht Artus die Hauptfigur, sondern Merlin. Und Excalibur ist so ein absoluter Klassiker des Fantasy-Films: so mystisch, ein bisschen dreckig und super, super heroisch.
2: Jedermann, der ein Ritter sein will und einem König folgen will, der folge mir!
1: Also das ist doch eine fantastische Szene, die reiten da auf diese Burg zu und dieser junge Mann hat gerade das Schwert aus dem Stein gezogen und ist jetzt König und darunter ist dann Kamina Burana und diese Ästhetik und diese Filmsprache, die Burman mit Excalibur etabliert. Darauf baut Peter Jackson dann später mit den Herr der Ringe Filmen auf. Das hat er auch ganz klar gesagt in Interviews oder so. Excalibur war wichtig für mhm. ihn halt. Ja. Nur dass halt bei Herr der Ringe ist es dann so ein bisschen braver wieder, ein bisschen weniger Dreckig, ein bisschen märchenhafter, nicht ganz so versext. Aber ähm, ja, aber wenn wir uns zum Beispiel heute Game of Thrones anschauen oder diese ganzen Wikinger-Serien, die es jetzt gibt, also dieses ganze düstere Mittelalter oder düstere Fantasy-Mittelalter, da muss man schon sagen, das kommt auch von Burman.
0: Okay, du bist offensichtlich großer Fan. Das haben wir jetzt, glaube ich, verstanden. <lacht> aber jetzt trotzdem nochmal zurück zu Burmans Herr der Ringe. Also dieses abgelehnte, bekloppte Drehbuch. Würdest du sagen, dass es schade ist, dass es nicht gemacht wurde? Absolut.
1: Also ich meine, allein schon wegen der Musical-Szene. <lacht> aber, aber wirklich, auch sonst. Also das wäre mit Sicherheit der fabulöseste und bunteste und irrste Fantasy-Film aller Zeiten geworden. Und selbst wenn der richtig schlecht geworden wäre, und ich gebe zu, die Chance existiert, also selbst wenn der richtig schlecht geworden wäre, dann wäre er wenigstens geil schlecht geworden.
0: Und geil schlecht ist ja irgendwie auch das Stichwort für unseren ganzen Podcast, wenn man ganz ehrlich ist, yes, <lacht> für Nie im Kino. Das war es auf jeden Fall mit dieser Folge von Nie im Kino. Ich sage Danke an den zwangsrekrutierten und dann digital verdreifachten musical -Chor, bestehend aus Susanne Pölchau, Christian Lösch, Frank Halbach, Christina Ahrens und mir selbst. Ähm, dank man sich selber, ich finde schon. Oder ich schreibe auch ja, mal eine ja. Autobiografie. Mir,
1: mir hast du nicht gedankt, <lacht> äh, aber das ist in Ordnung.
0: Und natürlich Dankeschön an Klaus Ulrich. Lenz Schuster hat die fantastische Musik für die Musical-Szenen geschrieben. Ich sage Danke an Fabian Zweck und Susanne Harasim für den Ton. Christian Jungwirth war Gandalf, Clemens Nikol war Saruman und Gimli, Johannes Dobroschke war Sauron. Ich war und bin Christina Wolf. Alle Folgen von Nie im Kino gibt es online, im Nie im Kino Podcast oder in der ARD Audiothek. Bisher gibt es fünf Folgen und wenn ihr mehr wollt, dann schreibt uns doch unter Nie im Kino in einem Wort geschrieben, also nie im nieimkino.br.de. Ciao.